0: Välkomna tillbaka till Placeras strategipodd och vi med sida har jag Placeras makrostrateg, Pekka Kente. Välkommen.
1: Tackar så mycket.
0: Idag är det varmt.
1: Ja, det är, vädret har ju skystat på sig här under senare tid.
0: Ja, och det är precis, och det är augusti. Vi går igång direkt nu då och kastar oss in... I vad som komma skall efter en oerhört händelsrik månad som juli har varit. Trots allt makromässigt, mycket statistik, börsmässigt, mycket bolagsrapporter.
1: Ja, nej, men det har varit oerhört, en oerhört spännande månad. Då hade jag semester större delen av juli men jag har ju följt med så gott jag kunnat.
0: Vad tar du med dig? Vad, vad, liksom, vad tycker du är det där man kan ta med sig från juli? Börsmässigt var det starkt?
1: Börsmässigt, svenska börsen upp ungefär 4%. USA gick ännu lite bättre. Kina rusade upp. Tittar vi på liksom MSCI-index var det upp 9%. Så det var ju positivt. Det, det enda som har lite halkat efter lite är ju MU-området. Det finns väl en förklaring där att det, till exempel om vi tittar på den amerikanska marknaden så lämnar ju... Ja, det var ju inte mindre än 90 av bolagsrapporterna som hittills har kommit har ju överträffat förväntningarna. Och ofta med råge. Och det gäller ju bland annat tech, de stora teckettarna. Jag tror det bara var Google som var en möjligtvis en liten besvikelse annars. Så de har ju dragit Däremot så har vi varit lite mer oroliga mot slutet av månaden i när det gäller konjunkturutvecklingen. Och det har väl drabbat Europa. Exklusive Sverige skulle jag vilja säga, lite extra hårt.
0: Men Stockholm var ju upp lite mer innan, de, det var väl sista dagarna eller veckan där som det backade lite.
1: Ja men det kom ju en del så var det lite oro kring, kring amerikansk konjunktur när de här veckosiffrorna över nya med arbetslösa och sådär tickade faktiskt upp under några veckor. Och sen är det ju givetvis att coronaspridningen fortsätter globalt sett så man tvekar väl lite kring, kring hur snabb konjunkturåterhämtningen skulle bli.
0: Ja och det är lite intressant men vi vet ju en sak i alla fall att vi vet ingenting egentligen men vi tror oss veta att det blir nollräntorna här för att stanna ganska bra tag framöver?
1: Ja, nu överskådlig tid skulle jag vilja säga. Jag har svårt att se vilken centralbank som skulle kunna gå ut och höja i, genom de närmaste åren. Det finns ju två skäl till detta. Dels att resursutnyttjandet i ekonomin, det vill säga hyggligt hög arbetslöshet troligtvis ganska lågt inflationstryck kommer jag hålla tillbaka dem. Sen ska vi komma ihåg att statsskulden har ju liksom på och för att finansiera dem och, och ja, finansiera dels nya lån men även refinansiera gamla lån så är det väldigt gynnsamt om, om även långa räntor hålls nere. Jag har svårt att se en, en räntehöjning inom liksom, de närmaste två, tre åren.
0: Det är Tina som gäller har du pratat om ja, har vi, tidigare? Ja
1: det har vi ju pratat om egentligen hela den här våren och försommaren. Att, det finns liksom få alternativ till aktier som placeringsalternativ och det här är ju någonting som i alla fall jag upplever att man diskuterar ännu mer på marknaden än idag och att det är, en, är faktiskt en ganska kraftig, alltså drivkraft för börskurserna.
0: Ja det är mycket, mycket kapital som skapas eller vad man ska säga och jag tänker lite på också, du pratar lite om statsskulden ökar ju runt hela världen, även, även i Sverige såklart. Men, men här kommer vi från så låga nivåer. Är, är det en liten anledning till att kronan är så pass stark som den är? Att vi mm. blir inte överskuldsatta eller hur man ja, ska
1: uttrycka sig? Den här kronan bottnar ju i slutet på mars när det såg som värst ut och det, var, det är ju det gamla mönstret. att När det är krisar så, så säljer man av kronor. Kronor som är i, i en förhållandevis liten valuta. Sen har det ju vänt upp och det brodde ju Inledningsvis eller under ganska lång tid på helt enkelt att riskapita i världen växte och så där. Men nu har ju även marknaden i stort, och även politiker börjat internationellt sett liksom se på Sverige som lite av en framgångsfaktor. Vi har inte drabbats lika hårt ekonomiskt av coronakrisen. Vi har en låg statsskuld i utgångsläget. Så att eh, det har funnits goda, goda förutsättningar för kronan. Och den här kronresan skulle mycket väl kunna fortsätta givet givetvis givet att givet att riskkapitalen håller i sig på en hygglig nivå
0: men centralbanken är inne nu de är inne och handlar krediter företagsobligationer och den typen av instrument de minimerar kreditriskerna på marknaden nu är det med att öka riskkapitalen också ser du de sätter golvet
1: ja de sätter ju någon sorts golv och, och sen så det blir väldigt lönsamt för för företag, i alla fall de stora då, att, att refinansiera sig direkt på den finansiella marknaden. Alltså, hugg sexan efter krediter direkt från centralbanker har ju varit förhållandevis låg. Utan det har ju varit lika enkelt för storföretagen att gå direkt till kreditmarknaden och låna till en mycket, mycket låg ränta. Så att det driver ju också på värderingen, sett över lite längre horisonter också att... Ja så här mycket eller så här lite behöver de betala på sina skulder.
0: Tror du att vi får se mer uppköp på företagsaktiviteten att den börjar raka i höst eller vinter när när, ja, när vi kanske börjar tista lite post-corona till mer normal värld och så, när det är billigt med kapital och vissa bolag är billiga vissa är dyra som mm. du säger vissa har gått väldigt bra. så där.
1: Ja, jag tycker det redan finns tecken på det. Liksom. Siemens skulle ut och köpa något healthcare eller medicinbolag och sådär. Givetvis så ser de här stora jättarna möjligheter att diversifiera sig eller liksom utöka sin aktivitet liksom i de här nyckelområdena som gäller tech i stort, som gäller hälsovård och lite annat, även infrastruktur och sånt där som vi tror att det kommer att komma stora satsningar, bland annat i USA men även i Europa. Till följd av, av de här krispaketen. EU presenterar sitt på 750 miljarder. varav om jag inte minns fel en tredjedel skulle gå till miljöinvesteringar. Så det är klart att man vill positionera. Och då är det väl enkelt i dagsläget att utnyttja det låga ränteläget. Och, och finansiera sig den vägen och köpa, köpa sig in på marknaden. Istället för att börja om från början. Så jag tror att företagsaktiviteten definitivt kommer att
0: öka. Ja, för det ser vi ju den här veckan. Det är, som du säger, vi vaknar upp idag Siemens gör ett förvärv, Elekta går på Stockholmsbörsen på det och TikTok som är het debatterat. Pratar ju Microsoft om nu att de vill eh, köpa, göra en affär. Vi har också kommit upp i helgen. Så det, är, visst, det känns lite som förvärvsaktiviteten börjar komma upp. Jag tror att det är lönsamt för börsen på sikt. Det ser vi ju bara idag. Då är Elektra vinnare på Stockholmsbörsen 10% upp.
1: Ja, det, det borde det vara. Och det är många företag som faktiskt går lite stärkta ur coronakrisen. Vi pratar om de här stora teckheterna. Och de drar ju in oerhörda vinster. Liksom. Så någonstans ska du göra med dem. Och de vill, det är ganska olönsamt att ha dem i kassan. Det är ju den andra delen av, av så att säga den kraftiga räntan i gången, eller räntor nära nollan. Alltså att det, är, det är svårt för dem att motivera stora kassor. utan Någonting måste man göra med sitt kapital för att få en rimlig avkastning. Så jag tror att det, det är absolut en nyckel inför hösten.
0: Det, är mycket, det kan bli mycket aktivitet som kan vara bra för börsen och stärka börsen. Om vi går tillbaka lite till vi började. Vi pratade om hårdata, makrodata som har kommit. Optimismen har ju varit väldigt positiv. Nu pratade du om sista veckan kanske. Att det,
1: vad är din syn? Mm. Har vi en vändning? Ja, vi, vi har definitivt en vändning. Jag tillhör den här som kanske är lite mer skeptisk. Att vi tittar på konjunkturen på medellång sikt. Här, vad, vad betyder coronakrisen på, på två, tre års sikt? Eh, där är jag väl skeptisk till att man ska återgå till det normala. Men på kort sikt är det ju definitivt så att konjunkturkurvorna börjar vända upp. Sen kan man ju alltid önska sig mer. Men jag har varit så glad till exempel när Svenska inköpschefsindex presenterades i måndags. Att det var inte bara förväntningarna som hade stigit. Vilket, vilket det var liksom i juni mätningen och sådär. Utan nu var det faktiskt så att uh, utfallen bidrog väldigt mycket positivt. Alltså ökad orderingång, ökad produktion, lite minskad uh, lite minskning på sysselsättningsskärningarna. Så det är klart att nu ser man ju ett tydligare ljus tycker jag i konjunkturtunneln. Det som uh, oroar är ju givetvis att uh, den här fortsatta globala smittspridningen och kanske framförallt den i USA. Och jag tror att uh, för den fortsatta börsresan så blir det väldigt viktigt att till exempel amerikansk sysselsättning fortsätter att vara positiv. Det, det är väl det stora frågetecknet, för mig i alla fall, när det gäller konjunkturen. Det, det är hur, hur amerikansk sysselsättning klarar sig nu när vi har lite partiella neddragningar i stora, stater som, stora delstater som Florida och Kalifornien och så där, och Texas. Så det blir jätteintressant att följa.
0: Vad tycker du om det krävs ju ett vaccin där vi ju på något sätt hela marknaden... En som för att det ska kunna bli kanske lite mer som vad tidigare man tänker på flygresor och mm. i många sektorer som har blivit hårt. Angripna, var vad, vad du för förhoppningar där? Eller vad, det kom ju lite ny data, eller vad man ja. ska säga: information från tid till annan och drar bussen lite upp och sådär.
1: Ja, Ryssland ska ju, ska ju börja med sitt nya vaccin här redan i höst. Skulle väl börja med att vaccinera lärare och läkare. Får se hur det går. Amerikanska smittskyddsexperten Fauci har väl sagt att det är en god chans att det finns ett vaccin innan årsskiftet. Och för mig är det ju ett vaccin en förutsättning för att världsekonomin ska ha en chans att återgå till någon sorts normaltillstånd. Även fast vi inte riktigt vet vad det normaltillståndet är. Men du förstår vad jag menar. Ja, jag Resandet kommer igång, global handel kommer igång, den typen av... Det tror jag att vaccinet är absolut nödvändigt. Känner
0: du en större oro idag? Vi satt ju för en månad sedan för den amerikanska och den globala återhämtningen. Eller tycker du, är, är det blandat? Vad, vad är dina
1: tankar? Ja, mina, mina tankar går så att jag, jag är mer, i grunden är jag mer optimistisk. För, för att jag ser på att utfallen var starkare eller mindre svagare än väntat i juni till exempel. När vi har fått, fått hårda data på bordet. Vi ser att indikatorerna vänder upp på ett tydligt sätt. Till exempel så har vi ju Kina som har kommit väldigt långt i sin återhämtning. Japan visar fina siffror här också. Konjunkturmässigt så är jag väl mer optimistisk idag än vad jag var för en månad sedan. När det gäller coronan mer pessimistisk. Att, men vi kommer ju inte få se de här totala nedstängningarna det, det skulle förvåna storligen. nu har vi ju rätt eller fel men, men man börjar inse att sådana här totala nedstängningar har ju i sig liksom väldigt negativa effekter på ekonomier på samhällen i stort och i förlängningen även på folkhälsan så att, men det ligger väl lite i betraktarnas öga om man tycker det är cyniskt eller pragmatiskt mm. att, att se på det på det sättet.
0: ECB pratade om de gör ett en liten till ECB utan EU. EU. Det här stora stödpaketet på 750 miljarder euro. Vad du för tankar det är? Eller det är finanspolitiken, stimulanserna, är, de, är det liksom så bra som det kan bli eller har vi mer att komma med? <laughs>
1: Nej, får vi en andra våg av coronan så kan det säkert komma men de här 750 miljarderna man kan ha synpunkter på finansieringen och fördelningen och villkoren och sådär. Men det var ju nödvändigt även för svensk ekonomi att, att, att det kom ett så hyggligt omfattande paket. Alltså vi, vi måste ju försöka få kickstart i -ekonom ekonomier som Spanien och Grekland och Italien. Även för vår egen skull. Liksom. Annars annars blir vi bärande med dem i många, många år som, som liksom, ekonomier som går lite kräftgång. Så det var ju helt nödvändigt. Och det är tillräckligt stort, ja, det,
0: för det är ju stort. Det är, det är
1: stort, men USA satsar ju ännu hårdare. Liksom. Så att, sen ska man ju komma ihåg att de enskilda länderna gör ju också sitt till, till exempel Tyskland och, och Frankrike. Skulder har vi glömt bort för närvarande ja. i alla fall. Vi återgår om kommer de om ett år. Ja, ett eller två år mm. eller vad det nu blir. Mm.
0: Och det, det kommer vi att komma tillbaka till. Om vi pratar USA, de har ju stor statsskuld. Vad gör man där nu? För där har deras det senaste stödpaketet just till arbetslöshet och den, mm. den typen av...
1: Det löpte ut väldigt mycket. Framförallt på arbetsmarknadsområdet. löpte löpte ut 31 juli. Och nu sitter ju republikanerna och demokraterna och förhandlar om ett nytt paket. Republikanerna har ju ett förslag på... på 1 000 miljarder dollar. Demokraterna vill se ett större paket. Dessutom vill man inte att nedskärningen av arbetsplänen för den nedskärning av arbetsmarknadsunderströdet som republikanerna vill ha. Och jag har väl en viss förståelse för, för republikanernas syner i och med, eh, kongressens budgetkontor som får väl anses vara hydligt oberoende. Har hade gjort en beräkning att fem av sex arbetslösa tjänar faktiskt på att stanna hemma så att eh, tror man på på liksom incitamenten att återgå till arbete så är väl stödet för stort som det såg ut i det gamla systemet. Däremot är det ju så att säga, en stimulans stimulansåtgärd i sig liksom att, att ha, ett, ha ett högt stöd.
0: Hur långt blir det här? Då? Förlänger man året ut, eller vad har du? Ja,
1: det. Jag skulle väl tro att man, man, om man kommer överens om ett paket, i alla fall försöker få det. Att det, inte, att det inte uppstår en stökig situation i samband med presidentvalet i november. Så att förhoppningsvis förbi det. Liksom. Och det marknaden vill se är att republikaner och demokrater faktiskt kan komma överens. Bägge vill ju ha ett paket.
0: Så vi får ett paket förra ja, året senare. Ja,
1: definitivt. Vi får ett paket. Det, det är ju 100 procent. Alltså det, det är en för stor politisk kostnad att, att blockera någonting. Så att vi kommer att få ett paket Sen om det kommer idag eller om en vecka. Det får vi se i närtid absolut.
0: Jag vet att du, du har ju lyssnat på dina dragningar här under, under våren, vintern och våren och sommaren får vi väl också säga. Du har varit lite orolig för småföretagen så här, hur länge de orkar med den här coronasituationen är. och du har pratat lite om ny våg och så där. Vad, hur tänker du här?
1: Ja, det är det att eh, storföretagen har ju klarat coronakrisen förvånande bra eh, måste man ju säga. Vi ser ju också att de här stödpaketen som regeringen har presenterat, de har ju inte alls utnyttjats till den grad man, man trodde. Men någonstans finns det ju en smärtgräns för när småföretag som har eh, mycket korttidspermitteringar och sånt där och hoppas på att efterfrågan ska återkomma. Någon gång måste ju de börja ta lite mer långsiktiga beslut. Att, eh, och så risken finns ju att, att man börjar skära ner om man inte ser en rejäl konjunkturvändning under de närmaste månaderna. Man får... måste ta obekväma beslut. Liksom.
0: Och då pratar vi om friställa folk eller då, då ser vi en, större, en ny varselvåg helt enkelt? Ja,
1: eh, nu får vi hoppas att vi inte kommer dit. Och som sagt, varselen har ju minskat väsentligt från toppnivåerna. Liksom. Jag hoppas, jag vill inte utesluta det värsta än. Jag vill se en starkare svensk och global konjunktur. Innan jag tar köra.
0: En annan sak som har slagit mig nu, det har ju inte varit så mycket prat om handelskonflikter och handelskrig och det här som vi levde med hela förra året i princip in i vintern, in i januari här innan corona tog vid. Men nu har det börjat poppa upp igen, konflikt mellan Kina och. Och USA, man stänger ner konsulat och lite kontor och så här. Och det är oro kring Hongkong och det här. Marknaden har tagit lite med axelryckning.
1: Det måste man säga. Man har verkligen eh, låtit det passera. Jag menar, som jag nämnde i början, att kinesiska börsen upp med 9% bara i juli. Eh, USA-börsen upp. Men, och, och så länge som parterna, alltså USA och Kina, håller fast i handelsavtalet så ska det kanske inte behöva bli en så stor fråga för marknaden. Det är, det är väl om man börjar rucka på det som, som vi kan få se en sättning. Men alltså de här mer politiska skärmsmytlingarna mellan Kina och USA de, de påverkar inte så mycket som man skulle, kanske skulle kunna tro
0: de har lärt sig lite politikerna vart de kan bråka känns det som för de har lärt sig lite vart marknaden inte reagerar lika mm. hårt som de gjorde under fjolåret för ingen vill göra ha de här stora sättningarna på börserna mm. och i Kina är det mycket, mycket privatsparare inne på börserna som det drabbar och så, så det, det känns som de har hittat någon liten en spelplan lite vid sidan mm. om eller vad man ska säga där de kan bråka utan att det får lika stor konsekvens på
1: nu får vi se. USA är ute och ska, ska bråka med kinesiska ett tag Så då, det skulle ju kunna ha ett utslag på börsen. Uh, men uh, vi får se vilka åtgärder som sätts in och hur allvarliga de blir. Men, men så länge det är politiskt bråk som inte rör grunderna i handelsavtalet så, där, så, så, så tror jag att vi kan se med viss tillförsikt på börsreaktionerna.
0: I EU var ju Trump, ja, han har varit ganska sur. Vi pratade bil import europeiska bilar, vi pratar här franska lyxvaror och så vidare som ska beläggas med, med, med olika typer av skatter och sånt. Vad, vad händer det här i den frågan?
1: Nej, den är, den, den är inte döda begraven. Den är vilande. Sen får vi ju se då vad, vad Trump då framförallt kanske plockar fram inför president, när presidentvalskampanjen hårdnar och han ska ju säkert komma med några utspel som gynnar hans så kallade kärnväljare och Då är väl bilindustrin typiskt. Däremot så vill jag inte skaka om börsen. Nej. Framförallt inte några månader innan valet. Så att det är en avvägning för honom också.
0: Men Trump har ju fått lite. Han har ju haft en avgöring också på Fed och på, på, på räntenivåerna tidigare och på den starka amerikanska dollarn. Då, som man ville ha svagare, som har blivit svagare nu.
1: Ja, som har blivit väsentligt mycket svagare, inte bara med kronan utan generellt sett. Så har vi krona kanske varit en av de valutor som gått allra
0: starkast mot dollarn. Jag såg att det var vinnaren faktiskt. ja så, så fick något i fredags, så då var du årets vinnare i alla fall. År, tror jag.
1: Ja, årets vinnare från botten där. Det är möjligt att norska krona skulle kunna konkurrera, men det beror på vilken jämförelseperiod man väljer. Jag menar, norska krona låter på en jättesmällig slut på mars. Så att tar man den botten bottennivån så kan, kanske den norska, dollarn gått ännu, eller den norska kronan gått ännu starkare. Men själv ska man titta ur ett bredare perspektiv så är kronan den stora vinnaren.
0: Tror du att den lugnar ner sig nu ändå? För nu är ju alla ute och skriker om att dollarn ska bli ändå svagare. Och då känner jag, som är så pass gammal, har varit med så länge. Då höjer jag ett litet varningens när det börjar stå på första sidorna. Både här och där att dollarn kraschar och så vidare.
1: Jag håller, med, jag håller med dig. Uh, jag, jag blev också sådär att uh, det kommer liksom en reaktion och, och läste någon rapport idag om till exempel Fitch var ute och ändrade, ändrade utsikterna för ratingen av amerikanska statspapper till negativ. Sådär. Men det man alla konstaterar att det är fortfarande dit kapital kommer att söka sig om det skakar till och då blir dollarn... Givetvis en vinnare. Dollarn är fortfarande en uh, världsvaluta nummer ett överlägset och kommer att hålla fast vid den positionen under överskådlig tid. Vad en Goldman Sachs skriver i sina analyser.
0: <laughs> ja, men du har en poäng. Jag sa att det, den faktiskt, dollarn är involverade nio. Av tio alla valutaaffärer som görs globalt är dollarn en av valutorna. Så det, jag trodde inte att det var så mycket, men enligt inte Goldman, men Bofa eller Mary Lynch hävdade och att det är en världsvaluta. Och förra veckan stärktes den faktiskt 1% mot den valutakorgen som man tittar på. Vilket var första veckan på väldigt länge. Så mm. Det fanns någon form. av Det kan ha vattenbotten. Jag vet inte. Vi får väl se. Nu tror jag det en... jag
1: menar, håller, håller, håller liksom riskaptiten i sig. Jag menar det är ytterligare en faktor som man lyssnar fram när det gäller till exempel svagheten är att man tror att nu numera att Europa ska, omkringturen i Europa ska vända snabbare än i USA. Och det kan väl fortsätta att trycka ner. Men det kräver ju samtidigt att riskaptiten håller i sig liksom. Det blir ju lite, man får ju tänka nästan lite tvärtom. Jag menar, svag konjunktur i USA eh, betyder sämre riskaptit, kan betyda starkare dollar. Liksom. Och tvärtom, det riktigt bra i USA så kan dollarn försvagas. Mm. Det är, det är ett väldigt spel liksom i den. Men trenden är ju nedåtriktad. Och det är inte några extrema nivåer som dollar ligger på. Den senast de låg på den här nivån var väl 2018 någon gång. Liksom. Tidigt 2018.
0: Vad gör du nu? Då? Hur tänker du i augusti? Liksom? Vad, vad är dina allokeringstankar?
1: Ja, men jag har ju varit alldeles försiktig egentligen hela vägen i den här återhämtningen. Ja. Försökt höja aktieandelen någon gång. Och så där. Blivit nervös för konjunkturen och smittspridningen. Så jag har ju legat alldeles för lågt i min allokering. Och det är bara att erkänna. Och jag tycker väl att någon gång så måste jag också komma till insikt. Och inte vara den här konjunkturpessimisten. Och nu när jag tycker att det kommer lite tydligare signaler. Så tycker jag att det kan vara vettigt att höja aktieandelen. Något. Osäkerheten är fortfarande stor. Visst, det kan komma baklag, men så länge konjunkturkurvorna pekar uppåt så tycks marknaden ändå kunna sälja en hel del för tre. Vad är alternativen? Ja, råvarumarknaden har ju också gått bra. Det är mycket beroende på en svagare dollar. Räntor känns, känns, ger ju väldigt låga avkastningar i alla fall när det gäller lite säkrare tillgångar. Så aktier, Tina där igen. Så jag, jag tycker att man kan vara lite mer offensiv i alla fall.
0: Lite mer offensiv, öka aktiedelen. Eller andelen en bit? Ja, nu
1: har jag från 50 till 60 procent. Det är fortfarande lite undervikta aktier. Vi säger ju att en långsiktig aktieandel ska ligga på 70-80 procent. Fortfarande lite underviktad. Och det beror ju helt enkelt på att ja, det finns ändå en grundosäkerhet vad gäller Konjunkturutvecklingen. Sen har vi haft en fantastisk börsresa. Det känns ju. lite grann som att det kan vara dags att ta hem vinsterna för många. Augusti är dessutom en stor semester månad i andra delar av världen, så det blir lite, kanske en lite lugnare resa. Lite mm. känsligare börs.
0: Ja, lite bolagsrapporten är bara ut. Och ja. det...
1: Men det, det är konjunktursignalerna som kommit i inledning på augusti har varit positiva. Vi får en, en, ett amerikanskt krispaket förhoppningsvis inom några dagar som ska ge börsen en skjuts så jag tror att vi kan få en bra start och sen får vi se det finns ju ett talesätt att man ska köpa till Siljen och sälja till Kräftorna det spelar väl på någon sorts grundosäkerhet hos mm. mig men, mm. men aktier absolut långsiktigt kortsiktigt, ja där också
0: Härligt och jag vet att du är på väg på lite semester nu det ja. som har jobbat här de sista veckorna jag önskar dig en trevlig semester så är vi, vi är ju tillbaka om en månad igen vi. Och då vet vi mer om allt Som vanligt <laughs> ja, Ha det så bra så hörs vi Tackars så mycket Tack,